0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1996년 9월 9일 오후 4시 39분 일본 도쿄 카츠시가구 시바마타 3번지의 한적한 주택가에서 갑자기 검은 연기가 피어오르기 시작합니다 그걸 본 주민으로부터 신고가 접수됐고 잠시 후 소방대원들이 출동했죠 그런데 현장의 상태는 예상보다도 심각했습니다 불길이 집안 전체를 집어삼켰고요 거의 옆집까지 집이 막 변지려고 하는 위급한 상황이에요 소방대원들은 2시간 정도 사투를 벌였고 저녁 6시가 돼서야 겨우 불이 진화됩니다 그 사이 2층짜리 이 주택은 전소되었고요 양 옆에 있는 벽까지도 싸그리 불에 타버렸죠 소방대원들은 어느 정도 진압이 끝난 후에 피해자가 없는지 즉각 안으로 들어가 보는데 2층에서 시신 한구를 발견합니다 2 1살의 코바야시 준코 그녀는 집주인 코바야시 겐지씨의 딸이었습니다 이곳에 살고 있던 사람이고요 이 시신은 2층 부모님 방에서 발견됐습니다 셔츠와 반바지를 입고 있었고 옆으로 누워있는 모습이었죠 그런데 평소 아버지가 사용하던 여름용 이불이 머리끝까지 덮여있었습니다 이불이 덮여 있다? 보통 불길을 피하려고 이불을 덮지는 않았을 텐데요 맞습니다 여러분 구조대가 발견한 중코는요 사실 입과 양손이 모두 테이프로 결박되어 있었고 또 다리는 스타킹으로 묶여 있었어요 또 손에는 저항을 한 흔적 상처가 몇개 보였고요 성폭행의 정황은 없었고 옷도 가지런했습니다 폭행 흔적도 없고요 다만 얼굴과 오른쪽 목 부근에 여섯 번 정도 흉기에 찔린 흔적이 있었죠. 부검을 했는데 중코의 기도나 폐에서 어떤 그을음이 발견되지 않습니다. 즉 불이 나기 전에 중코는 이미 사망했다고 해석할 수 있겠죠. 정확한 사망 원인은 찔린 흉기로 인해 과다출혈된 게 사인이었습니다. 어, 모두가 예상하셨겠지만 범인이 그녀를 살해한 후에 증거와 시신을 인멸하려고 집에 불을 지른 것으로 보여요. 너무도 한적한 주택가에서 발생한 방화살인 사건. 경찰은 일단 누가 그토록 중코를 죽이고 싶어 했는 건지 그 질문에서부터 수사를 시작합니다. 사건 당일은 아침부터 비가 내렸습니다. 낮이 되고 비는 어느새 폭우가 되면서 억수같이 내리고 있었죠. 그날 아버지는 후쿠시마에 출장을 가셨고요. 준코의 언니도 일을 하러 나간 상태였고요. 그래서 집에는 어머니와 준코 두 사람만 있었습니다. 오후 3시 30분. 준코가 화장실에 가기 위해 2층 방에서 1층으로 내려왔어요. 때마침 엄마가 현관에서 외출 준비를 합니다. 준코가 엄마 이렇게 비가 많이 오는데 자전거로 가? 대화를 나눴고요 평소와 다름없이 뭐 인사를 잠깐 나눈 후에 어머니가 외출을 하게 되죠 이후 준코는 완전히 집에 혼자였습니다 그리고 이때 현관문을 잠그지 않은게 화근이었죠 그녀가 혼자 남은 지한 시간도 채 지나지 않았던 오후 4시 35분 그때 화재를 본 이웃 주민이 신고를 했던 겁니다 엄마는 3시 30분쯤 나가셨고 화재는 4시 35분에 목격되고 그럼 그 1시간 동안 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 경찰은 가장 먼저 강도설을 제기했습니다. 하지만 강도라고 보기에는 이 중코의 방에 신용카드와 적금통장이 그대로 있어요. 또 2층 그 옆방에도 현금이 한 140만원 정도가 있었다고 해요 근데 범인이 전혀 손을 대지 않았죠 강도라면 집안을 뒤졌을 테니까요 근데 또 그렇다고 아예 사라진 게 없는 건 아닙니다 1층에 찬장 서랍에 보관되어 있던 옛날 지폐 만엔짜리 한 장이 분실됐어요 이게 약 10만원 정도 되는 금액인데요 범인이 정말 단순한 강도였다면 눈앞에 보이는 현물들은 왜 전혀 건드지 않았을까요? 그리고 어떻게 그 찬장 안에 지폐가 있다는 걸 알고 굳이 그것만 가져간 걸까요? 이상한 점은 또 있습니다. 준코의 아버지가 평소 집에서 실내용 슬리퍼를 즐겨 신으셨다고 해요. 근데 하필 그 슬리퍼가 준코가 쓰러져있던 그방 앞에 가지런히 놓여있습니다. 원래라면 아버지가 출장을 가셨으니까 이게 현관에 있어야 해요. 근데 왜 2층 그 문제의 방 앞에 있었을까요? 이 신뢰와 위치를 통해서 추적을 하던 중에 혹시 범인이 강제로 집안에 들어온 게 아니라 중코가 손님으로 원래부터 초대한 사람이 아니냐라는 가능성이 제기됩니다. 손님이 오니까 아버지 신뢰를 내주었고 중코를 죽이기 전까지 그 범인이 신고 있었을 거다라는 추측이죠. 근데 이게 또 이게 신고 방 안에 들어가는 것도 아니고 방 밖에다가 가지런히 놔둔 것도 좀 이상했죠. 한편 사망한 코바야시 중코는 어떤 사람이었을까요? 그녀는 일본 명문대 조치대학의 영어학과를 다니던 대학생이었습니다. 특이점이 있다면 사건이 벌어지고 사실 이틀 후에 그녀가 미국 시애틀로 유학을 떠날 예정이었어요. 어라? 그렇다면 혹시 범인이 일부러 그녀가 떠나기 전에 시점을 노린 건 아닐까요? 근데요 평소에 준코는 평판이 아주 좋은 사람입니다. 대인관계에서도 뭐 원한을 살만한 정황이 없고 착한 소녀예요. 고등학교 시절부터 인기가 많고 친구도 많았고 그러니까 원한 범죄로 보기가 매우 힘들었죠 자 그렇다면 가장 유력한 가설은 준코가 스토커에 의해서 살해당했다는 추측입니다 심지어 그럴만한 근거도 있었죠 사건 발생 열흘 전에 준코가 이제 미국에 가니까 송별회를 하게 됐는데 송별회를 끝나고 집으로 귀가하던 중에 웬 수상한 남자가 뒤에서 따라오는 일이 있었습니다 그때가 시간이 자정쯤 아주 야심한 때였죠 준코가 그걸 눈치챘고 결국 겁에 질려서 집으로 못가고 다시 역으로 되돌아왔을 정도예요 너무도 두려움에 떨었기 때문에 잊지 못할 날이었죠 그럼 혹시 그 의문의 남성이 결국에 준코 집을 알아내서 침입한 건 아닐까요? 뭐? 이건 다 추측에 불과합니다 경찰은 수사에 난항을 겪었어요 그리고 여기까지의 조사 상황을 일단 정리해서 발표하면서 뭐라고 하냐면 그 당시엔 정말 최초로 스토커라는 용어를 사용하게 되죠 90년대 후반만 하더라도 일본에서도 아주 생소한 단어였습니다 불행 중 다행인 건 현장에 전소가 많은게 됐지만 범인을 특정할 만한 그래도 흔적이 몇개 있었다는 거예요 우선 그 중코를 덮고 있던 이불, 그 이불에서 중코의 것이 아닌 타인의 혈흔이 발견됩니다. 뿐만 아니라 현관에 성량값이 떨어져 있었는데 이 성량값이 가족들에 따르면 원래 이 1층에 있는 게 아니라 2층에 있던 물건이라고 해요. 근데 이 성량값에서도 어떤 DNA가 나오게 됐고 이게 이불과 동일하다는 게 밝혀집니다. 그 당시에 이 증거로만 밝혀낸 것은 범인이 혈액형 A라는 거죠. 참고로 가족 중에 A형은 없었습니다. 또한 이 스타킹으로 다리가 묶여있다고 했는데 그 매듭 방식이 굉장히 특이했습니다. 매듭이 일본의 전통 의복 기모노에 사용되는 카라게 매듭이라고요. 특수한 방식이죠. 근데 이게 기모노와의 연관성이 아니라 현대에 와서는 조경, 토모꺼 폐지를 회수하는 작업에 주로 사용된다고 해요. 그러면 관련자가 이런 직업과 뭔가 연관이 됐을 가능성이 높아지죠. 경찰이 주목한 또 다른 증거품이 있습니다. 바로 준코 입에 붙어 있던 접착 테이프인데요. 처음에는 음, 경찰들이 이게 얼마 전에 이제 유학을 간다고 짐을 싸서 미리 보냈는데 그때 사용한 테이프인 줄 알았죠. 하지만 먼저 미국에 보냈던 그 짐과 대조를 해보니까 테이프가 다른 겁니다. 그러면 이건 범인이 가져왔다고 볼수 있겠죠? 아, 근데 문제는 뭐냐면 이게 또 브랜드가 특이한 게 아니었어요. 아주 흔하디 흔한 테이프였기 때문에 출처를 가지고 용의자를 가려낼 순 없었고요. 그런데 이 접착 테이프에서는 또 다른 특이점이 남아 있었습니다. 테이프에 털이 붙어 있는 거예요. 그것도 새 각각 다른 종류의 개털입니다. 중고의 가족들은 개를 키우지 않았거든요. 과거에 큰 적도 없고요. 그럼에도 불구하고 개털 세개가 여기 안에서 발견됐다? 자, 이걸 통해서 뭘 우리가 추정할 수 있냐면 범인이 평소에 다양한 종류의 개들과 가깝게 접촉하는 환경에 있다는 것을 의미합니다. 어... 전반적으로 그가 이 테이프를 직접 들고 평소에 쓰던 테이프를 들고 중코의 집에 침입했다라는 점에서 사전에 철저히 계획된 범죄라고도 볼수 있겠죠 그럼 어쩌면 어머니가 나가는 그 시간을 노린 걸 겁니다 자 이렇게 증거를 가지고 여러 가지 단서들이 하나씩 풀어나가지는 듯 했어요 근데 또 모순적이게도 현장을 좀더 자세히 보면 당체 이해할 수 없는 부분들도 존재합니다 사건 당일, 중코의 어머니는 분명 현관문을 잠그지 않고 집을 나갔다고 기억합니다. 근데 화재가 나서 소방대원들이 그 안에 진입을 했을 때는 현관문이 굳게 잠겨있었어요. 문꼬리에서 지문은 검출되지 않았고요. 그럼 뭐가 궁금해지냐? 범인은 어떻게 빠져나간 걸까요? 추정을 해보자면 범인이 집을 빠져나가기 전에 장갑을 낀 채로 안에서 문을 잠그고 또 굳이 자신은 창문을 통해서 나갔을 수도 있겠죠. 혹은 정말 준코가 범인을 집에 초대했고 그를 집에 들인 후에 스스로 문을 잠갔을 가능성도 배제할 수 없습니다. 많은 게 헷갈리죠. 또이 사건에서 정말 제일 특이한 건 범인이 불을 지른 위치입니다. 자 여러분 기억하시나요? 준코를 이제 범인이 살해를 했죠. 그리고 어디에 두었냐면 2층 부모님 방에 시신을 뒀어요. 그런데 실제로 이 동선을 확인해보면 범인이 2층에 있던 성냥을 집어들더니 굳이 1층으로 내려가서 동쪽에 있는 어떤 그 일본식 다다미방 벽장에다가 불을 붙이게 되죠. 여기가 불이 시작된 지점이에요. 이 추정이 왜 가능했냐면 1층에 있던 컴퓨터가 완전히 불에 탄채 발견됐기 때문입니다. 불은 1층에서 시작됐습니다. 어라? 중코이 2층에 있었는데? 전문가들은 이 점이 굉장히 이해하기 힘든 지점이라고 해요. 왜냐하면 보통의 살인범들이라면 그 현장 증거를 없애기 위해서 2층에 먼저 불을 질렀을 겁니다. 근데 왜 굳이 살해 현장과 굉장히 먼 1층 그것도 더 외진 동쪽 방에다가 불을 지른 걸까요? 일각에서는 음, 그 이유를 막 생각을 하던 끝에 불이 난 이후에 뭔가 사람들이 구조를 하러 들어오거나 또는 소방대원들이 돌아올 들어올 건데 그렇게 쉽게 하지 못하게 하려고 1층에 불을 지른 게 아닌가라고 추정을 합니다. 실제로도 소방대원들이 1층에서부터 불이 활활 타올랐기 때문에 진입이 굉장히 어려웠다고 해요. 근데 여러분 이런 수법들은 일반인들은 잘 모르지 않나요? 1층하고 2층 중에 어디에 불을 질러야 할지 일반인들은 잘 생각하는 문제가 아닐 것 같은데요 그렇다면 범인에게는 방화의 경험이 있는 사람이다 라고도 볼수 있겠죠 어쨌든 지금도 제가 참 여러가지 증거들 그리고 그로 출원할 수 있는 정황들을 말씀드리는데 오히려 이런 부분이 수사에 큰 혼란을 야기하기도 했다고 합니다 목격자요? 목격자도 있었죠 화재 전후에 중코 집 근처에서 수상한 사람을 봤다는 제보가 여럿이었어요. 한두 명이 아니에요. 이걸 좀 시간순으로 볼까요? 먼저 사건 3일 전입니다. 40대 중년 남자가 이 동네를 어슬렁거린다는 제보가 있었어요. 특이한 건이 남자가 남의 집 대문 앞에서 라이터를 탁턱턱 껐다 켰다. 하는 아주 수상한 행동을 하는 겁니다 그래서 주민이 그를 내쫓기도 했고요 음... 방화사건이다 보니까 연관성을 지어볼 수 있겠죠? 또 있습니다 이건 사건 전날 새벽이었는데 20대 후반인 한 남성이 자전거를 타고 막큰 소리를 치면서 동네를 소란스럽게 합니다 근데 그때 뭐라고 했냐면 웃기지마 죽일 거야! 뭐 이렇게 소리를 치면서 난동을 피우는 거예요 아, 그러다 갑자기 군가를 부르기도 하고요 하여튼 이 사람이 수상한데 좀 제정신이 아닌 것처럼 들리기도 했습니다. 그 다음으로는 사건 당일 오후 4시 그 중코네 집 근처에 있는 지하철역에서 한 중년 남성이 행인에게 길을 묻게 돼요. 근데 그 길이 어디였냐? 시바마타 3번지 중코의 집이 있는 곳이었죠. 이때 남성은 검은색 우산을 쓰고 있었고 어깨에 가방을 메고 있었습니다. 그런데 비슷한 시각 그러니까 오후 같은 오후 4시쯤에 한 수상한 남자가 피해자네 집 앞에서 우두커니 서서 그 집을 빤히 쳐다보는 게 목격됐어요. 허, 너무 소름돋죠. 너무 소름돋죠. 아니 사실 아는 사람 집이 아닌 그렇게 빤히 쳐다볼 일이 없을 텐데요. 이 남성이 한 50대에서 60대로 보였다고 합니다. 근데 옷이 달라요. 황토색 겉옷에 검은 바지를 입고 있었죠 신장이 150에서 160 정도 작고 마른 체격이었습니다 끝이냐고요? 아니요 다음으로는 화제 후에도 목격담이 있어요 오후 4시 반에 이미 집에 불이 붙어있는 상황이죠 근데 이때 하얀색 장갑을 낀한 20-30대로 보이는 젊은 남자가 중코 집 쪽에서 시바마타 역을 향해서 빠르게 달려가는 모습이 포착됩니다 이게 왜 사람들이 기억에 남았냐면 비가 막 억수같이 오는데 우산을 쓰지 않았고요 무엇보다도 그때 무더운 날씨에 장갑을 끼고 있는 게더 수상했죠 오참이 수상한 남성들이 이렇게 많은 사건도 참 흔치 않은데요 이 중에 범인이 있을까요 그럼 경찰은 이들 중에 누구한테 주목을 해야 될까요 다 동일인인 것 같지 않아요 일본 경찰은요 결국 이들 중에서도 현관 앞에서 왜이집 이렇게 빤히 보고 있던 그 황토색 옷의 남자를 유력한 용의자로 지목했습니다 일단 뭐 사건 발생 시각과 가장 가까운 시각의 그집 근처에 있었고 또집 본다는 것 자체가 수상하죠 그래서 경찰은 목격자 진술을 바탕으로 몽타주를 만들었고 이걸 배포하면서 추적하려고 합니다 사진 속에 바로 이 모습인데요 어, 좀 특이하죠. 목격자가 그 사람의 옆모습만 봤는지 안타깝게도 정면 몽타주는 만들 수가 없었어요. 어, 근데 정면이 아니라 이렇게 측면 몽타주만 가지고 사람을 찾을 수 있을까요? 좀 한계가 있을 것 같은데요. 결정적이게도 이 수상한 남성이 그집 앞에서 빤히 쳐다본 이후에 어디로 갔는지 거기에 대한 추가 제보가 없습니다. 몽타주가 배포된 후에도 없었고요. 사실상 이 남자가 범인이라고 단정 지을 수도 없는 상황이고요 답답하죠 참이 사건 현장 곳곳에 증거도 많고 목격자도 많아요 심지어 DNA도 발견됐어요 그래서 경찰이 그 당시에는 좀 해결할 수 있을 것 같다라면서 시간문제라고 생각했고요 하지만 결론적으로 이 사건은 미제로 남게 됩니다 사건의 공소시효가 끝나는 2011년이 되도록 범인이 거의 뭐 제대로 특정되지도 않았다고 해요. 그나마 극적으로 만기 1년 전인 2010년에 일본에서도 살인사건 공소시효가 폐지되었고요. 그러면서 지금까지 경찰의 이웃수사 파일에 남아있게 되는데요. 이제는 이 사건이 26년 이상이 지났습니다. 하지만 여전히 일본에서 많은 사람들이 기억하는 사건이라고 해요 특히나 일본의 3대 미해결 사건이라는 타이틀로도 알려져 있죠 이게 왜 사람들이 많이 기억하냐면 증거가 많기 때문이에요 근데 그럼에도 불구하고 결정적으로 매듭을 풀지 못한다는 게 너무 답답한 거죠 그리고 더 사실 답답한 건 그래서 왜 죽였냐는 거예요 정확한 살해 동기를 여전히 알수 없습니다 금품 가져가지 않았어요? 준코를 성폭행하지도 않았어요. 정말 이 범인은 남의 집에, 그냥 랜덤으로 고른 이 남의 집에 어떤 여성의 스토킹 범죄를 일으키려고 간 걸까요? 아니면 그냥 누구라도 좋으니 무작정 살인을 저지르자라는 사이코패스 가능성이 있죠. 하지만 풀리지 않는 문제가 됐고 26년간 미궁에 빠져있습니다. 어, 코바야시 준코 그녀는 생전 국제 기자가 되는 게 꿈이었다고 합니다 전 세계를 돌아다니면서 생생한 현지 소식을 전하고 싶다는 포부가 있었죠 그렇게 일찍이 유학을 결정해서 영어를 배우고 미국의 저널리스트가 되고 싶어 했죠 그 꿈을 펼치기 불과 며칠 전 끔찍한 죽음을 맞이한 준코 풀지 못한 일본의 3대 미제 사건은 여전히 미궁에 쌓여 있습니다 지금까지 토요미스테리 디바제시카니다